0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Zeichen nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Ein weiteres Mal herzlich willkommen zum HSG Student Podcast. Heute reden wir unter anderem über Politik und wie man es schafft, als junge Person eine ganze Gesellschaft für sich zu überzeugen. Mein Gast ist der Konstantin Helg, jüngste Stadtparlamentarier in St. Gallen für die FDP und LoEco als auch internationale Beziehungsstudent an der HSG. Konsti, du musst dich bestimmt schon x-mal vorstellen, auch sicher deinem Wahlkampf. Darum sind jetzt da deine 30 Sekunden, um eine anstrengende Vorstellung zu machen. <lacht>
1: <lacht> danke vielmals, danke, dass ich da sein kann. Ja, Mein Name ist Konsti, ich bin mittlerweile 24 und äh, ja, an der HSG Student. Muss ich muss sie aber noch kurz korrigieren. Ich habe eh gar nicht fertig studiert Ich habe gewechselt auf IA. Genau. Ähm, sonst, was mache ich sonst neben der HSG? Ich bin viel politisch aktiv, aber arbeite auch noch in einem Start-up in Zürich.
0: Politisch aktiv ist ein gutes Stichwort. Wann hast du das letzte Mal so richtig debattiert mit jemandem?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, gestern ähm, am Mittagstisch im Geschäft haben wir über China-Taiwan geredet <lacht> und das Thema ein bisschen diskutiert. Hatte. Aber es ist mehr Weltpolitik oder nicht unbedingt gerade, ähm, Schweizer Politik
0: oder Regionale. Cool. Jetzt bist du ja seit Anfang 2021 im Stadtparlament. Und genau. einfach mal als Einführungsfrage. An was hast du seither gearbeitet im Stadtparlament? Was hast du erreicht?
1: Was habe ich erreicht? Ähm, also, wo habe ich gearbeitet und was habe ich erreicht? Also Im Stadtparlament ist es so, dass viele Parlamentarier in eine Kommission dürfen gehen und in einer Kommission bist du wie eine Fokusgruppe, die für einen gewissen Teil zuständig ist. Und ich bin in die Werkkommission gekommen. Und das ist eine Kommission, die für Versorgung, Entsorgung, Verkehr und Umwelt zuständig ist. Das also ist relativ breit. Und was wir dort eigentlich erreicht haben, ist, wir haben zum Beispiel eine Busbeschaffung gemacht. Also ihr seht alle immer die Elektrobusse, die Batteriebusse etc. So Sachen, da habe ich auch daran arbeiten und halt auch vertiefter. Ein bisschen die Hinterkulissen gesehen quasi. Ähm, genau. Und sonst habe ich einfach auch gewisse parlamentarische Anfragen gemacht. Zum Beispiel gerade zu der Cybersicherheit der Stadt und so Sachen. Genau.
0: Jetzt hast du erzählt, dass aber im Cyberbereich etwas geschafft hast und auch schon im Werkbereich. Wo wünschst du noch mehr Fortschritte im Stadtparlament?
1: Ähm, also man muss nur sagen, ich habe auch Vorgänge, die Stadtregierung gestellt. Und zum Beispiel im Cyberbereich habe ich, muss sagen, die Antwort war gut und da hat man auch nachher wie nicht Handlungsbedarf gesehen. Also als Parlamentarier versuchst du je nachdem was zu verbessern und das machst du normalerweise durch Anfragen an die Regierung und wenn sie dir entweder extra nicht so genau antwortet, dann tust du irgendwie noch nachbauen oder einfach eben, du bist zufrieden. Und bei einem Bauthemenbereich habe ich jetzt wirklich auch schon nachbauen, auch zum Beispiel zu polizeilichen Themen, zu Interventionseinheiten haben wir das mit den Parlamentariern gemacht. Gehabt. Und das war sehr spannend. Gewesen. Aber eigentlich hat mich auch dort die Antwort überzeugt vom Stadtrat überzeugt.
0: <lacht> das, äh, das freut mich. Ähm, aber grundsätzlich, wie funktioniert so eine Politik oder so eine Parlamentsarbeit? Also ich würde sagen, wir am besten beim Administrativen an. Mhm. Wie oft treffen ihr euch äh, im Parlament oder in Ihrer Fraktion? Ähm, was ist dort so ein Setup?
1: Also, wir haben einmal pro Monat Parlamentssitzung und vor der Parlamentssitzung treffen sich auch die Fraktionen und besprechen alle Geschäfte. Weil, ich habe vorher auch gesagt, es gibt verschiedene Kommissionen. Also das heisst, so wie wir eigentlich verschiedene Spezialisten in deiner Fraktion. Und dort, eigentlich an einer Fraktionssitzung, können eigentlich alle Kommissionsmitglieder einmal ihre relevanten Geschäfte vorstellen, die sie eigentlich vertiefter behandelt haben. Das heisst, du kommst zwar auch Vorlagen und Unterlagen oder zu allen Geschäften über, lesest es du aber sie haben die meistens noch einen tieferen Einblick. Also auch zum Beispiel eine Geschäftsprüfungskommission kann halt äh, oder äh, einfach Belege bis zu vierstelligen Bereichen anschauen von einer Stadt. Und das sind ja doch Sachen, die du nicht weißt, Aber er kann, aber die Spezialisten können auch, auch dir Fragen beantworten oder auch für die Fragen stellen gehen. Also dann machst du in einer Fraktionssitzung. Und dann gehst du eigentlich, oder dann wird sich dort auch Meinung gebildet, und ähm, genau, und nachher gehst du eigentlich so in die Stadtparlamentssitzung. Und eigentlich noch vor der Fraktionssitzung sind einmal die Kommissionssitzungen. Also ich habe zum Beispiel in vier, fünf Tagen wieder eine Kommissionssitzung, und dann eine Woche später die Fraktionssitzung.
0: Und wie werden, oder, das heißt das passiert recht auf Vertrauen auch in dem Fall, dass, dass du deinen sag jetzt mal deine Kollegen aus der anderen Kommission vertraust, dass das was sie euch weitergeben, äh, dass das die richtige Information ist, vielleicht nehmen wir am bestimmt man in der Regel geeint als Fraktion für die verschiedenen Geschäfte.
1: Ähm, also wir haben eigentlich nie einen Fraktionszwang, also wir sind eigentlich immer frei zum Stimmen, da muss man schon mal sagen. Ähm, ja, also ja du hast eigentlich, mit, mit der Vorlage hast du eigentlich sehr viele Informationen normalerweise, aber es ist schon so, eben, wenn es dann wirklich sehr spezifische oder zum Teil auch vertrauliche Informationen sind, dann musst du je nachdem schon vertrauen, das ist schon so. Aber ich würde eigentlich sagen, in den allermeisten Fällen kannst du dir gut durch die, also eigentlich durch die Vorlage, wo du heimgeschickt bekommst, eine eigene Meinung bilden und eigentlich auch fundiert.
0: Wie wie lange ist denn der Zeitaufwand für so eine Vorbereitung? Also ich nehme an, wenn es ganz viele verschiedene Geschäfte gibt, es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Protokolle und das reicht ja auch noch ganz lange in die Vergangenheit zurück. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich tagelang und damit beschäftigen. Wie Hand, äh, handhabest du das?
1: Ja, also das ist wirklich so. Ähm, also man kommt immer als Gouwert oder ich man es immer zuschicken. Ähm, kommt man immer über und je nachdem, was halt für Geschäfte darstellt, geht es länger oder weniger lang. Also es kann auch mal sein, dass es ein Postulat gibt, das heißt äh, der Startort muss Berichte und das kann ewig lang sein, das kann ein 100 Dokument sein. Äh, da kann dann schon wirklich länger. In den Länge allermeisten Fällen würde ich sagen, lese so drei, vier Stunden schon Sachen. Und wenn du etwas genauer lesen willst, oder wissen warum das so ist, wie es heute ist, dann, wie du gesagt hast, muss man wirklich irgendwie ins Archiv gehen und schauen, was sind die alten Protokolle waren. Viel, ich habe noch das Glück, dass ich halt auch ein paar Fraktionsgespäne habe, die schon wirklich lange dabei sind und die wissen dann eigentlich noch. Und das ist noch gut. Da musst du nicht immer so viel nachforschen gehen.
0: <lacht> und dann, ich muss mir das vorstellen, haben wir einen WhatsApp-Chat, wo er euch dann, dann während der Vorbereitung ausgetauscht? Und also ich stelle mir das so vor, wie Uni, wenn du irgendetwas rüberkommst vom Prof, dann tauschst du dich ja auf WhatsApp aus. denkst du, das ist mega nervig oder das ist mega mühsam oder das Geschäft fällt mir nicht so oder das ist mega cool ja. haben wir das ja. gibt's aus dem Verlauf ja, ja,
1: also auch fraktionsübergreifend also du hast genau je nachdem wo man den Bau. also auch sonst bekannt die wieder also sind ja ist eigentlich immer kollegiales Verhältnis zu allen und ja ja ich, also ich schreibe noch regelmäßig mit anderen Vertretern aus der Werkkommission zum Beispiel war halt ist jetzt du von dem und ja ja doch doch
0: und wie werden die verschiedenen Verantwortlichkeiten in der Kommissionen vergeben? also hast das Mitspracherecht gehabt oder ist das ähm, zuteil worden
1: da gibt's auch also, also nach jeder Wahl, man muss so sagen, gibt es eigentlich auch so der langen Messer, wo alle Fraktionspräsidenten zusammen sitzen und den eigentlich feilschen, wie viele Plätze in welchen Fraktionen du eigentlich verdient hast als Fraktion. Und ähm, da hat er noch gemacht, also unser Fraktionspräsident. Der hat da eigentlich auch glaub, ziemlich gut verhandelt können und dann hat es einfach für mich zwei Möglichkeiten geben, entweder Soziales und Sicherheit oder Werkkommission. Und ich habe gesagt, das spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle, ich finde beides interessant. Und dann hat es auch so gegeben, dass ich nachher in die Werkkommission gekommen
0: bin. Spannend. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es im Parlament amix, ich sage jetzt mal, während oder zwischen den verschiedenen Abstimmungen recht lange Diskussionen gibt, wo jede die Partei oder die, oder die verschiedenen Personen ihre ähm, Positionen können vorbringen hat sich das schon mal genervt, dass es ewig lang ist.
1: Ja. ja, total. <lacht> weil vielfach kommt man halt, also wir kennt ja auch mal die Bilder aus dem Parlament oder die Videos, oder wenn man da sieht, so aus dem großen Parlament oder die, die hören gar nicht zu, die lesen Zeitungen in dem Handy und da ist da also auch nicht ganz anders. Nicht immer, aber weil man kommt ja eigentlich schon mit der Meinung an. Und ich würde sagen, die meisten Voten machst du eigentlich noch für tagblatt die halt auch im Saal sind, oder, dass die das nachher können aufnehmen können. Aber einige sind meistens gemacht und das ist für mehr so Selbstprofilierung. Ich persönlich halte mich immer sehr kurz. Also wer meine Worte schon mal gehört hat, weiß, ich, ich mache das in ein paar Sätzen. Ich finde, das Buch auch nicht mehr, aber es gibt wirklich Leute, die kommen mit drei, vier, vier Seiten einmal. Und da, ja, also, wenn du nachher denkst, jetzt könnte ich auch heimgehen, dann ja, nervst du
0: schon. <lacht> Kann man dagegen etwas unternehmen? Weil ich glaube, im Studentenparlament, was wir machen können, ist wie die Sitzung unterbrechen oder, jetzt mal, die Redenliste begrenzen, wenn man keine Lust mehr hat, und um noch weitere Worte zu hören. Gibt es das auch? Um, so's, nein. das geht nicht. einfach so lange, wie es geht. Es geht so lange, wie es geht. <lacht> In dem Fall auch manchmal über, mal, über verschiedene Tage hinweg. Also, wenn halt der Tag fertig ist, dann.
1: Nein, da gibt es nicht. Also wir haben wirklich nur einen Oben, also so von vier bis 8 oder 10. Und je nachdem, kann es auch eine Open-End-Sitzung geben. Also es hat glaube ich auch schon Sitzungen gegeben, die bis um zwölf gegangen sind oder so. Von vier bis Also das ist wirklich lang. <lacht>
0: ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, du hast es auch schon gesagt, dass es Leute gibt, die länger dabei sind. Mhm. Wie ist der Umgang mit diesen Leuten, wenn du so jung bist und neu dabei bist? Oder ich sage jetzt mal neu im Parlament.
1: Und haben die dich überhaupt ernst? Uh, äh, ja, nein, ich glaube eigentlich schon. Ich habe eigentlich nie das Gefühl, gehabt, ich werde nicht ernst genommen. Ähm, ich glaube, viele, also nein, ich muss es so sagen. Ich, ich habe ja nie, hab nie das Gefühl, gehabt, ich werde nicht ernst genommen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn du als Kommissionsmitglied Leute aus der Verwaltung oder du musst auch gehen oder du musst Sachen herausfinden, ich glaube, dann äh, hat es schon der eine oder andere gegeben, der schon gedacht hat. Äh, was, was will ich jetzt dem Jungen noch sagen, oder? Aber, also, so ist ein bisschen Aber von den Parlamentariern selber haben es eigentlich alle sehr cool gefunden, dass mal mehr Jungen im Parlament hat und dass auch mehr Jungen interessiert.
0: Genau. Und ist es tendenziell so, dass sie auf dich zukommen oder gehst du auf sie zu, wenn du das Anliegen hast? Oder ist vor allem, bezieht es die Arbeit vor allem auf sag jetzt mal, das, was du in der Kommission machst? Äh, es ist unterschiedlich.
1: Also, ich lese mir sowieso immer alle Geschäfte durch. Es gibt auch Fraktionen, die ich weiss, die lässt eigentlich nur Geschäfte von ihren eigenen durch. Und nachher lösen sie sich von ihren Kollegen briefen. Und das ist gut. Das mache ich persönlich nicht. Also ich finde das irgendwie nicht so befriedigend. Vor allem jetzt auch noch in diesem Umfang ist es auch voll machbar. Ähm, Muss man noch eine Frage sagen? <lacht>
0: <lacht> ich habe gefragt, ähm, wenn du, tust, sag jetzt mal, wenn du in de, in de, in de mit den anderen Leuten redest, und ist es tendenziell so, dass die Eltern ein bisschen auf dich zukommen oder gehst du eher auf die anderen zu? Also es geht so ein bisschen in die Richtung, wie werden die Kompromisse geschmiedet im, im Parlament? Ah, Kompromisse, ja. Ähm, genau.
1: ja. Ähm, also, ich würde sagen, Kompromiss werden viel von den Fraktionspräsidenten gemacht. Also, das ist wirklich so ein bisschen, eigentlich ein bisschen separat. Also, was wir aber machen, ist natürlich schon ähm, Absprechen eben in den Kommissionen, wie, was, wo. Ähm, dort ist es eigentlich ausgeglichen, würde ich sagen. Also, da kommt man mal auf mich zu, wir gehen gar nicht auf die Leute zu. Das ist eigentlich ganz also so ausgewogen, würde ich behaupten.
0: Was mich noch interessieren ist, ich nehme noch einen Wahlkampf und ich können mich nachher auch noch intensiver oder mehr über den Wahlkampf reden und wie du es geschafft hast, aber ins Stadtparlament einzuziehen. Ähm, das macht mir eine ganz breite Versprechungen mhm. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist mir nachher eigentlich inhaltlich recht eingegrenzt auf einen Bereich. Ähm, was haltisch du von dem grundsätzlich?
1: Um, also, eingeschränkt bist du ja nicht. Also, nur weil du in einer Kommission bist, heisst es das nicht, dass du noch zu etwas anderem was machen kannst. Aber es ist natürlich klar, das ist wie so ein bisschen dein Fokus, aber du bist total frei. Du bist total frei, was du kannst machen kannst. Also, von dem her gesehen bist du eigentlich nicht gebunden. Und die Frage ist einfach mehr, was du versprichst, <lacht> ob du den da einhalten
0: kannst. Ja. Komm, lass uns nachher noch über den Wahlkampf reden. Zuerst habe ich mir überlegt, ähm, dass wir noch könnte ein neues Format einführen für den Podcast. Uh. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dir Sätze anfange zu geben und du nachher ganz spontan einfach die Sätze kannst beenden und dann schauen wir, was, was dabei rauskommt. Mhm. Es meistens sind es Sätze, die sich über die Uni dreht also hier in St. Gallen. Mhm. Und dann könnt sich die anderen auch noch ein bisschen besser kennenlernen, was du so in St. Gallen machst. Das ist das gut? Ja, das ist gut. Ja. Okay, ich fange einfach mal an. In Gruppenarbeiten bin ich,
1: am liebsten im Leid.
0: In der Mensa esse ich am liebsten.
1: Nichts.
0: Mein Lieblingsunisport ist? Crossfit. Das HSG ist für mich. Also super Uni. An einem Mittwochabend gang ich. Ist ad hoc. Einen solchen Verein würde ich gerne gründen an der Uni.
1: Ein IA-Verein?
0: Sehr cool. Vielen Dank für die spontane Antworten. Ähm, was mich gerade wundern genommen hat, ist, dass du am Mittwochabend gerne ins Ad-Hoc. Wir haben uns Jahr in Bern gesehen, im Ausgang. Ähm, <lacht> <lacht> und die Frage würde jetzt ein bisschen in die gehen. Als Parlamentarier bist du wahrscheinlich auch recht, ich sage jetzt mal, in der Öffentlichkeit sichtbar. Zumindest eben im Wahlkampf und nachher auch eben mit deinen verschiedenen Geschäften. Du bist halt einfach, ich sage jetzt noch so ein bisschen, ein public figure auf eine Art. Ist das etwas, wo du dir Gedanken darüber machst, wenn du im Ausgang bist, oder?
1: Ähm, also ich würde sagen, als lokaler Parlamentarier kratzt es wirklich noch fast keiner, muss man jetzt schon sagen. Ähm, also es hat mich schon mal zwei, drei Leute auch schon auf der Straße angesprochen, aber das kommt sehr selten vor. Und eben, Lokal interessiert es glaube ich noch zu wenig Leute, dass das wirklich ein Thema ist. Nichtsdestotrotz ist mir schon klar, ähm, Also ich würde nicht alles anstellen im Ausgang und ich bin mir durchaus bewusst, also das sind nicht alles, würde ich so, also ja, also nicht überall würde ich zu Hause lassen.
0: Und nach dem ad haben wir gesagt, noch ein Trischli?
1: Selten. Kommt mal vor, aber dann muss schon ein gewisser Alkoholpegel vorhanden sein, sonst macht das Trischli für mich nicht so
0: Spaß. <lacht> da geht es, glaube ich, viel nicht so. Was du auch noch gesagt hast, was ich spannend gefunden hast, du würdest gerne einen IA-Verein gründen. Mhm. Und ich habe mich ähm, auf der Webseite umgeschaut, wo. Äh, wo man seine ähm, Smartvote, das heisst die Webseite, wo man seine politischen äh, Positionierungen angibt. Und dann habe ich auch gesehen, dass du dich für politische Bildung einsetzen mhm. Ist das auch der Hintergrundgedanke bei einem IA-Verein, weil es schlussendlich auch um ich jetzt mal, internationale Beziehungen und Politik vergehen?
1: Nein, nein, das ist überhaupt nicht der Hintergrund, sondern ähm, ich durfte eine Studentenbefragung machen von der, der IAs halt, weil ich habe dort Vertretung, Studentenvertretung übernommen vom Studiengang. Und dort machen wir eben jährlich eine Befragung. Und eins von den Feedbacks war, wo die Leute ausgefüllt haben, also haben sind wirklich so 60 bis 70 Leute ausgefüllt, ziemlich cool. Ähm, machen doch bitte etwas anderes wie oder das Läs-Verein von lohrn Echo, Aber halt für ihr. Und dann irgendwie muss ich sagen, ja, stimmt eigentlich. Weil man kennen sich zwar untereinander, aber halt nicht wirklich. Und eigentlich sind wir ja nicht in riesen Studiengang, gegangen, jetzt nicht mega klein, aber wie viele studiert ihr, Weißt du das gerade genau? Ich meinte 300 glaube ich okay. schon, aber mh, vielleicht auch also ja. weniger, Weiß nicht. ich habe halt 300 Dinge im Kopf. Genau, und zum sich einfach so ein bisschen besser kennenlernen und so ein bisschen Community zu haben. Und, äh, da haben wir auch einen neuen Angriff in der nächsten Woche, lustigerweise.
0: Spannend, und also das heisst, es würden mich einfach... Community Event, wo man sich eben trifft, eben auf ein Bier oder ein Smart Hockey. Ja, okay. genau. Ja, dann ist das, glaube ich, ein guter Moment, um allen IA-Studenten zu sagen, äh, bleibt am Ball und folgt am Kunst auf seinen Social Media, damit ihr das mitbekommt, wenn, äh, wenn das in Angriff kommt. <lacht> <lacht>
1: ich wir haben einen BIA-Chat, also eine WhatsApp-Gruppe mit 250 Zitter. Leuten drin. Ähm, also, falls sie mal so weit kommen und wirklich Zeit haben für das in den ersten Woche, dann würde ich es sicher dort schreiben und dann kommen jetzt eigentlich auch alle mit dabei.
0: Perfekt. Und, aber politische Bildung ist, glaube ich, auch ein, ein großes Thema bei dir, oder? Extrem. Ähm, du bist ja auch im, im Jugendparlament von ich jetzt mal, der Ostschweiz. Mhm. Äh, wie ist es dazu gut? Du bist jetzt auch Präsident. Was ist so eure, eure Mission mit dem Jugendparlament?
1: Ja, eigentlich genau wie du es gesagt hast, politische Bildung. Weil, wenn ich selber gemerkt habe, ist, politische Bildung hängt extrem von Lehrern ab. Je nachdem auch von Schule oder Kanton. Also es ist vielfach so, dass eben Leute sie mit unterschiedlichen Niveaus aufwachsen oder halt eben in die Schule gehen und viele wissen einfach gar nicht Und das ist eigentlich die Mission des Jugendparlaments, einerseits politische Bildung betreiben und andererseits äh, die Leute auch für Politik begeistern, weil so langweilig ist es wirklich nicht und gleichzeitig ähm, muss die Generation von heute mit der Welt von morgen leben und ähm, das geht nur, wenn man auch ja, versteht, was vor sich geht und gleichzeitig aber auch äh, die Werkzeuge bekommt, um etwas ändern. Und das ist so unsere Mission.
0: Ist das auch deine, deine Einstiegsdroge für die Politik? Ja. Wenn man das so nennen kann. Ja. Wie, wie hast du davon Bescheid bekommen? War das über Social Media oder eben ein Lehrer, der dir Bescheid gäht, hey, es gibt Initiativen? Ähm, mach doch da mal mit. Ich habe es, glaube ich, mal auf Facebook gesehen, also 2014. Und dann bin ich gerade an so einer Jugendsession. gegangen.
1: Und dann habe ich es mega cool gefunden und dann bin ich auch mega schnell noch an einer Partei beitreten und auch in im Jugendparlament Vorstand gekommen. Und eigentlich seit 2014 ähm, mache ich dort mit und auch in einer Partei.
0: Und wie siehst du so der Stand der Dinge bei der sagen mal, politischen Bildung der Jungen? Ist das, seitdem du beitreten bist, besser geworden? Ähm, und vielleicht haben er auch schon etwas können mit dem Jugendparlament bewirken können, wo wir beobachten können, dass sich etwas verändert hat? Also zum Beispiel mehr Mitglieder oder was auch immer. Mhm.
1: Also wir haben wirklich mittlerweile relativ viele Mitglieder. Ähm, also da haben wir sicher etwas bewirken können, schlussendlich ist es aber doch immer so, du musst die Leute irgendwie an deine Events ziehen und das ist immer ein erster Schritt, der halt gemacht werden muss und du wirst auch nie alle für die Politik begeistern können. aber ich habe das Gefühl, also ich merke einfach, dass in den letzten Jahr auch mit den ganzen Klimadiskussionen das Interesse der die Jungen ganz klar wieder stärker geworden ist für die Politik und das ist cool, wenn wir einfach den Leuten Grundlagen dafür bieten egal in welche Richtung das nachher gehen wollen.
0: Haben wir mit dem Jugendparlament auch schon, ich sag jetzt mal, können zum Beispiel auf das Stadtparlament ähm, Einfluss nehmen oder, oder dort euch vorstellen? Gibt es da irgendetwas, was du kannst erzählen dazu erzählen kannst?
1: Ja, also wir haben gute Verbindungen, gerade halt auch zu den Kantonen, weil wir sind ja wie so kantonal oder so überkantonal. Ähm, dort haben wir durchaus auch schon Forderungen verabschiedet und nachher tun die Regierungen beantworten jeweils. Ähm, natürlich ist aber das nicht so befriedigend, weil die Jugendsession im Moment im jetzigen Setup also einen Tag geht und du tust einen Vortrag innerhalb einer halben Tag ausarbeiten, das ist relativ kurz. Wenn wir jetzt aber jetzt auch im Gespräch sind, ähm, da wird jetzt aber noch nicht viel vorwegnehmen, ist, dass man je nachdem im Jugendparlament doch auch versuchen, mehr Rechte einzuräumen, also auch wirklich handfestere Rechte und das wird jetzt auch ein bisschen aufgenommen. Der Ball. Also das Interesse, habe ich auch das Gefühl, auch in der Politik selber an den Jungen hat stark zugenommen. Ja. Also, ja, genau.
0: Cool, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ich habe es vorher schon angekündigt, aber etwas, was wir auch noch wird, würde, über ist der Wahlkampf. Ähm, und einfach einmal mal als Einstiegsfrage, wie ist es dazu gekommen, dass du dich für das Stadtparlament bewerben willst? Das ist ja schon ein recht grosser Schritt, mal, aus einer Jungpartei, aus einer zu entscheiden, hey, ich will eine, mal, eine ernsthafte Kandidatur zu fahr fahren und auch wirklich einziehen in das Stadtparlament.
1: Ja, also eigentlich, der Start war schon vor sechs Jahren, als ich das erste Mal so etwas gemacht habe. Es war fast schon eine spontane Bieraktion dazu. War, Hast du gesagt so,
0: Bieraktion? Ja, also es
1: ist am also Stammtisch entstanden vom, 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 von den Jungfreisinnige Und dort haben wir relativ spontan entschieden, gehabt, eben, dass wir dort mal einen Wahlkampf ausprobieren. Da waren wir, glaube ich, acht Leute auf der Liste. Gewesen. Also dort war ich ja noch nicht so lange in der Partei. Gewesen. Und nachher hatte ich das, also, mit, vor allem mit Elisa Vincenz, machen. Mega cool gewesen. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, in okay, vier Jahren machen wir es wirklich. Und dann haben wir das, oder habe ich die Partei wirklich für vier Jahre lang aufgebaut, sodass wir dann auch wirklich ready sind, um einen ernsthaften Wahlkampf zu betreiben.
0: Was bedeutet das genau? Also richtig aufbauen?
1: Ja, also du brauchst dann doch Leute da. Es ist also ganz klar, ähm, Du kannst das nicht alleine machen, du kannst viele Sachen alleine machen, aber du brauchst Leute, die dir helfen, die dir unterstützen, die auch auf die Liste kommen. Weil das seltsige Wahlsystem ist es ja so, dass je mehr Leute auf der Liste sind, desto besser. Und die Liste mussten wir müssen füllen und das ist mir auch klar gewesen. Und gleichzeitig musst du halt auch den Support der FDP holen. Du musst ja, irgendwie, also musst ja irgendwas Geld haben, also auch wenn es vergleichsweise nicht viel kostet, aber eine junge Partei hat trotzdem nicht viel Geld. Und all so Sachen. Und das war schon Aufbauarbeit. Gewesen.
0: Was haben ihr dort für ähm, sagen wir mal, Aktivitäten gehabt? Weil du gerade gesagt hast, die Mittel sind wahrscheinlich begrenzt. Die haben wahrscheinlich nicht können. Äh, Im Zug ist es mal so gsi also dort wo ich herkomme, dass mal ein FDP-Politiker am Morgen allen Gipfel verteilt hat. Ich nehme jetzt mal so also eine Aktion. <lacht> ist wahrscheinlich schwieriger möglich. Was haben ihr dort für Massnahmen ergriffen?
1: Ja, also wir haben vor allem Social Media Werbung gemacht, also das Thema wir stark mobilisiert. Also, ich hatte vor allem mit meinem Kollegen auch noch einen Wahlkampf gemacht, unter dem Namen das Liberale Duo, das war sehr glatt. Ähm, da also wir haben vor allem auf Social Media mobilisiert und ähm, haben aber auch noch so ein bisschen, ich würde sagen in Anführungszeichen, Guerilla-Aktionen gemacht. Also, in der Stadt St. Gallen ja, kennen sie alle, wenn ihr hier an der HSG gestudiert ist vielfach leer. Und gerade auch am Sonntag oder auch viele Läden gehen. und wir haben auch einfach mal am Sonntagmorgen einfach mal so Plakate, so also vier, fünf leere Ladelokale angehängt und halt gefragt, so richtig groß geschrieben kann, warum steht dieser Laden leer oder hier könnte ähm, ein, kann ich sein oder so. Äh, und da hat es uns doch auch ein bisschen Publicity gegeben. Und dann habe ich, ja, hab ich auch noch mit einem FDPler, mit dem Remo D'Aguati auch noch so ein bisschen Ping-Pong gemacht, das war noch lustig. So ein Interview, das wir dann auch promotet haben.
0: Und schlussendlich, ich weiß nicht, ob man Einsicht in das hat, wenn man gewählt hat, aber weisst du ungefähr, wer hat dich gewählt? Sind vor allem junge Leute gewesen?
1: da weiß ich nicht, aber du siehst zum Beispiel, wenn du panastiert worden bist, als wenn zum Beispiel jemand eine andere Partei gewählt hat, aber dich nachher noch auf die Liste geschrieben hat, da sehe du da gibt es Aber Alltag, keine Ahnung, leider.
0: <lacht> und jetzt, wo du im Parlament bist, wie bleibst du mit diesen Leuten in Kontakt? Also ich nehme an, du hast wahrscheinlich Newsletter, zum Beispiel der Noe hat erzählt, und das erreicht mit seinen Sponsoren, also das sind ja nicht Sponsoren, aber das sind auch Leute, die einem unterstützen, schlussendlich, wo er einfach mit ihnen persönlich per Telefon, aber zum Beispiel in Kontakt mit, dass sie einfach anlütet. Wie, wie gehst du damit um?
1: Äh, muss ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist so der Teil, ich am meisten vernachlässige im Moment, weil äh, ich habe relativ viel zu tun Ich habe, so etwas mache ich eigentlich im Moment gar nicht. Ich bin ich eigentlich selten über meine politische Aktivitäten gross informiert auf Social Media. Müsste ich aber eigentlich machen, muss ich jetzt auch wieder anfangen. Und auch keine eigene Webseite habe ich im Moment. Muss ich aber auch wirklich anfangen. Ähm, aber das Ding ist, ich finde es irgendwie, auch wenn es wie so das Daily Business von einem Politiker ist, um so zu zeigen, was man macht, ich tue mich eigentlich nicht so gerne, so ins Rampenlicht stellen oder so, so ein versuchen zu verkaufen. Und darum widerstrebt es mir im Moment. Aber es ist so etwas Zeit und ein bisschen, äh, ja, keine Ja. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich muss es auf jeden Fall machen. Und, ja.
0: <lacht> das ist vielleicht auch noch spannend. Ähm, was, ich was ich gesehen habe, ich glaube, der FDP-Politiker im, im nationalen Parlament, der am meisten Neben, Nebenmandat hat, ich glaube ich, irgendwie um die 30 Nebenmandate. Und du hast jetzt auch schon gesagt, aber du schaffst ja noch und du bist noch an der Uni und auch beim Stadtparlament. Wie gelingt es dir, Amig zu priorisieren oder an was oder anhand von welchen Faktoren du Amig priorisierst? Ich meine, das ist ja in Zeitdimension jeweils unterschiedlich.
1: Ja, also es ist nicht immer einfach. <lacht> so kann man sagen, weil ich arbeite noch in einem Start-up oder Scale-up mittlerweile. Und das ist natürlich auch je nachdem noch zeitintensiv. Also ich arbeite schon Teilzeit, aber wenn man noch 100% studiert und dann noch eben, Präsident ist vom Jugendparlament und dann auch noch im Stadtparlament, dann wird es schon schwer und ich sehe auch nicht immer, dass man es Priorisieren klingt. Oder ja, also. Ähm, aber grundsätzlich habe ich jetzt mittlerweile angefangen, zum schon die Uni als erste Stelle und Stadtparlament so als erstes. Und alles andere ist dann so ein bisschen sekundär für den Moment. Aber eigentlich mache ich immer genau da, wo am meisten jetzt gerade dringend
0: ist. Ja, klassische Eisenhower-Matrix. Die kenne ich nicht. <lacht> das ist quasi so ein, so ein Quadrant, wo du äh, auf der einen Achse hast quasi die Wichtigkeit der Aufgabe und auf der anderen Achse hast quasi die Urgency von Aufgabe, also wie dringend sie ist rechts ist quasi das, was wichtig und dringend ist. Ja, ja das dann kommt
1: es aber so an, ja. Aber also im Moment fahre ich mit dieser Strategie nicht schlecht.
0: Ja, und der Arbeitgeber, der hat viel Verständnis für die Situation, oder?
1: Ja, ja absolut. Nein, ähm, ich habe zum Beispiel auch, wo ich jetzt in der Prüfungsphase bin, ich auch eine. Also erst erstmal ein paar Ferientage, aber ich habe auch eine sagen, ich sie im Sommer oder und da habe ich gemacht und das war für sie kein Problem Das ist noch cool.
0: Ja. Ja, das ist die Gen Z-Bedürfnisse. <lacht> <Nein, ist lacht> ja, super. schon ein mega gut. Ähm, und aber die Uni ist ja auch noch. Kannst du ein bisschen erzählen, hat ich Uni, als ich das, was in ihr Uni gemacht hast, hätte ich das ein auf das Parlament, die Arbeit im Parlament vorbereitet? Oder ist das mehr einfach parallel aneinander vorbeigelaufen?
1: Ich würde sagen, das ist, also, du, ich würde sagen, man hat nicht mehr für das Verständnis für das große Ganze, da schon. Aber auf Parlamentsarbeit kann eine Uni nicht vorbereiten.
0: Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ja. Und zwar die erste. Als junge Person, wenn man sich politisch engagieren will, man weiß vielleicht auch nicht ganz genau, wie, wo, bei wem man sich melden soll, man hat vielleicht verschiedene Interessen. Was ist deine Empfehlung, um junge Leute zu mobilisieren, ich nehme jetzt mal, abgesehen davon ins, ins, Jugendparl ins Jugendparlament zu gehen?
1: <lacht> also, eben, erstens haben wir definitiv Jugendparlament. Nicht, weil, weil ich das Jugendparlament super cool finde, sondern auch, weil man dort mit allen Parteien in Kontakt kommt. Oder? Und dort ist es so wie ungezwungen und du kannst schon mal mit allen reden und kannst auch dazu zulassen, was sind so ihre Meinungen. Ähm, sonst, gibt es gibt Smart Vote, es gibt Vimentis. Mal schauen, ausfüllen, da den Fragebogen ausfüllen und schauen, hey, was passt zu mir. Oder also auch den Parteienkompass gibt es auch oder einfach einmal ungeniert in bei einer Partei vorbeigehen also die meisten sind immer sehr offen und freuen sich sowieso immer über Leute die vorbeikommen. und ähm, einfach mal dazu und den usefinden
0: da habe ich noch eine Follow-up frage Das sind zum Schluss drei Schlussfragen ähm, das heißt du würdest eher abraten ich sage jetzt mal vom, vom abseits von der Parteien politisch aktiv zu werden
1: also es gibt ja, also sonst gibt es nicht so viele Sachen, die jetzt noch wirklich so politisch sind, wie jetzt der Klimastreik. Oder was gibt es noch? Operation Libero. Ähm, bei Operation Libero bin ich sowieso nicht wirklich sicher, für wer das die noch stehen. Also das ist vielleicht auch eine persönliche Meinung. Ich weiß nicht wirklich, was man dort will. Äh, Klimastreik kann man durchaus machen. Ich kenne auch viele, die dort dabei sind. Ich habe aber auch mittlerweile gehört, dass also ich bin zwar extrem auch, also für eine Umweltpolitik und umweltbewusst handeln. Ähm, haben wir aber nie mit dieser Streikmentalität identifizieren. Was ich aber jetzt mittlerweile eben auch gehört habe, ist, dass auch der Klimastreik relativ stark von Parteien beeinflusst wird. Das habe ich mir sagen lassen, weiß Ich aber jetzt nicht aus Hand.
0: Ich verstanden. Und dann jetzt noch die Schlussfrage. Wo geht die Reis noch her? Ist Stadtparlament deine letzte Station in der Politik?
1: Nein. also Ich hoffe es nicht. Also ich habe schon ein klares Ziel. Ähm, ich glaube, also mein Traum, ich sage mein Traum, wäre immer mal noch Bundesrat zu werden.
0: Das ist ein super Schlusswort. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg. Danke vielmals. Ähm, und wie immer, bevor wir dich ganz entlernt, habe ich noch Storycubes dabei. Und das sind ja drei Würfel, mhm. so wie immer, die ich dir jetzt übergebe. Du darfst nachher würfeln und mit den Icons, die du bekommst, einfach eine Geschichte erzählen aus dem Parlament, aus deiner Zeit der Uni ähm, einfach etwas, das dir zu spontan einfällt. Ist das gut?
1: Muss es eine echte Geschichte sein?
0: Das können wir offen lassen. Wenn du wenn keine echte Geschichte erzählen dann ist das <lacht> auch gut. Dann kannst, kannst, kannst du auch etwas einfallen lassen. Okay, gut. <lacht> dann sind wir gespannt, mal schauen, was die anderen meinen, ob das äh, erfunden oder, oder echt ist. Also, ich gebe dir jetzt die Dürfe über. Was hat es
1: Ja, also ich habe einen Aff, einen Elefant und Zahnrädli, würde ich jetzt so sagen. Dann
0: sind wir gespannt, was dir dazu einfällt? Oder... <lacht> Weil die echte Geschichte du es erzählst?
1: Nein, ich glaube, da habe ich schon schöne Anekdote. Also zumindest für mich kann ich mir so vorstellen, obwohl jetzt doch Affe eigentlich ja intelligente Tiere sind, kommt man vielleicht noch ein bisschen als Aff an Und ähm, nachher kommen es Zahnräder, dann lernt man vielleicht eben zu lernen, zu denken vielleicht auch. Ähm, auch wie man sich halt organisiert etc. Und weil ich jetzt eben auch, also ich ja, ich glaube, ein ziemlich gutes Gedächtnis. Die Leute sind immer stunden wie viel dass ich einmal noch weiss von früher. Und dann würde ich sagen, jetzt werde ich langsam zum Elefant, weil jetzt habe ich mir langsam so viel Wissen angereichert und angereichert dürfen an dieser Uni, dass ich langsam zum Elefant werde.
0: Mit den grossen Ohren. <lacht> <lacht> Mit der ja. genau. Nein, super. Hey, perfekt. Danke dir für deine Spontanität, für das Erzählen, äh, aus dem gerne. Stadtparlament, aus dem Wahlkampf, vom Jugendparlament und für deine Träume. Und in dem Sinn, viel Erfolg dabei. Macht weiter so es hat Spaß gemacht. Und dann, äh, ja, gehören wir, wir hören uns bald wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge vom HSG Student Podcast.